0: Hoje estão reunidos aqui alguns entrevistadores de Figueira, estão reunidos os membros do Seminário das Sementes Puras, que publicaram até um folheto a respeito das sementes, e um grupo que está fazendo formação para acolhimento e atendimento. Além do grupo semente, ou de representantes do grupo semente, que estão fazendo um trabalho, um estágio nas Terras do Sol. E esses que estão fazendo a formação para acolhimento e atendimento estão fazendo estudos a respeito de meridianos e pontos de acupuntura e prática de ventosa, mocha e outros assuntos. Seria muito importante que os entrevistadores conhecessem bem a obra de Figueira tanto a obra expressa através dos livros como a obra por meio dos CDs seria muito importante os entrevistadores estarem a par desta obra o que havia sido anunciado pelo tibetano e que está acontecendo desde o livro Herques, Mundo Interno é que haveria uma fase reveladora do ensinamento que iria começar a partir de 1975. Houve uma fase preparatória para esse ensinamento espiritual moderno que decorreu até 1891, uma fase intermediária que foi até 1949. E uma fase reveladora que era a partir de 1975. Essa fase reveladora, ela, a partir de 1975, se dá muito no plano das mônadas. No nosso plano muito interno e no plano da nossa alma. É para as nossas mônadas, para as nossas almas, que são reveladas coisas e que não estavam facultadas a cultura espiritual da humanidade de superfície. Nesse ano de 1975, foram feitas várias reuniões por nós, com pequenos grupos, até que em 1977 tiveram início palestras regulares, e... Por volta de 1977, esse que está falando, encerrou todas as suas atividades particulares e a partir de 1977, dedicou-se exclusivamente ao trabalho do plano e a procurar informar a respeito. Então está fazendo agora 30 anos que esse serviço acontece tendo passado por diferentes fases. O que a fase reveladora nos traz, a partir de 1975, é a informação dada publicamente sobre a existência dos centros planetários, sobre a função deles e sobre a forma de nós os contatarmos. Porque antes de 1975, isto era conhecido de poucos iniciados. E a própria Alice Bailey e a própria Blavatsky nunca tocaram neste assunto. Porque não tinha chegado a hora. Isto era para ser revelado depois de 1975. Antes, isto era informado a pouquíssimas pessoas e através de simbolismo, e assim mesmo não completamente. Sabia-se de Chambala, mas não eram públicos os outros centros planetários. Nessa fase reveladora, a partir de 1975, o ensinamento mais importante é dado às mônadas, no plano monádico. E a personalidade não tem consciência desse ensinamento. Ou é dado nos níveis internos e aos grupos de almas. Que nem sempre transmitem para a mente bem claramente o que elas estão aprendendo. As almas aprendem hoje no nível intuitivo. As almas estão muito polarizadas no nível intuitivo. Muitas almas já conseguiram se elevar do mental superior para o intuitivo. E essas, no nível intuitivo, estão recebendo certo ensinamento. Quando a mônada ensina a alma, a alma já deve estar subindo, se elevando para o nível espiritual... E ali ela recebe o ensinamento da mônada. Quem está interessado nesse assunto, como ego, como personalidade, é porque já está sendo trabalhado nesses níveis. Senão não poderia estar interessado nesse assunto. Isto é um assunto que diz respeito a um nível muito interno do universo e nosso. Então quem está interessado nisto aqui, encarnado e conscientemente, é porque está sendo trabalhado em algum grau. Senão não poderia nem querer ouvir falar nestas coisas. Como vocês veem que a maioria nem ouve falar nestas coisas. Os grupos formados por aqueles que se interessam por esse ensinamento, que é dado na mônada e na alma pode encontrar no livro Sagrados Mistérios uma parte dessas chaves evolutivas. Estão ali reunidas e sintetizadas. Sagrados Mistérios é uma síntese de vários setores do glossário esotérico e de outros livros mais detalhados. Esse livro, que é muito importante para quem está Cuidando deste assunto bem conscientemente. Este livro fala da formação do nosso corpo de luz. Porque nós precisamos deste corpo de luz. Para podermos servir e funcionar no nível espiritual. Sem o corpo de luz. Nós só podemos funcionar até o nível intuitivo. Não passamos daí no nosso serviço. Com o corpo de luz formado nós começamos a servir no nível espiritual, de forma que isto é muito importante. E à medida que o caos vai se implantando na parte externa do mundo, vai se implantando aqui na superfície, a mente, o astral e o físico sofrem muitas limitações para servir aqui. Por causa do caos... E por causa dos movimentos que o caos está trazendo e vai trazer ainda mais fortes. E muitos estão precisando de ajuda, de auxílio, de estímulo nos níveis espirituais. E para nós sermos ajudados espiritualmente pela hierarquia, precisa que nós já tenhamos um certo contato uma certa referência da presença da hierarquia. Ao passo que os seres, as almas, a serviço, as nossas almas, que conseguirem servir no nível espiritual, vão ajudar muito aqueles que ainda não têm uma certa relação com certas partes da hierarquia. Porque há certas partes da hierarquia, há certos setores da hierarquia que lidam com os nossos níveis mais superficiais, mas outros setores da hierarquia necessitam que nós tenhamos intermediários, intermediários do nosso próprio contexto, então é muito importante a formação deste corpo de luz, é muito importante que a gente tenha um corpo de luz já formado, a ponto de poder ajudar, de poder servir outras almas humanas no nível espiritual. E isto é o que trata esses sagrados mistérios, bem resumidamente. O setor de estudos é uma parte integrante de Figueira. De forma que, se o indivíduo está dentro de Figueira realmente, ele está dentro de um estudo, ele deve ter tendência para o estudo e ele deve ter muita aspiração a estudar e a conhecer, tanto assim que o setor de estudos é um dos setores integrantes de Figueira, assim como o setor de cura, o setor de acolhimento e o setor de retiro e vigília. Esses são os setores reais de Figueira. Isto é, estudos, acolhimento, cura e retiro e vigília. Todas as outras atividades de Figueira foram assumidas pela Casa Luz da Colina, que é uma entidade que não é Figueira. A Casa Luz da Colina é uma outra entidade. A Casa Luz da Colina veio para assumir tudo aquilo que Figueira deve encerrar para Figueira poder ficar fazendo um outro tipo de trabalho no campo do estudo, do acolhimento, da cura e do retiro e da vigília. Do setor cura de Figueira fazem parte o abrigo, o coral e os cânticos e o setor reinos. Isto faz parte do setor de cura, porque o setor reinos também trabalha com a cura dos animais que estão muito doentes por causa do trato que lhes dão e o reino vegetal. Reino vegetal que você sabe em que situação ele está. De forma que o setor cura em Figueira lida não só com o reino humano, mas também com o reino animal e também com o reino vegetal. E figueira, a figueira externa, deve encontrar o meio, a figueira externa deve encontrar a forma de trabalhar em cura junto ao reino humano, junto ao reino vegetal e junto ao reino animal, que nem sempre é cura de doença, mas é ajudar aqui a parte externa desses reinos se coligue de uma forma mais aberta com a sua parte interna. Porque tanto o reino humano, quanto o reino animal, quanto o reino vegetal, tem uma alma. O reino tem uma alma. O reino humano tem uma alma coletiva também. E o reino animal e o reino vegetal têm uma alma grupo. Então o setor cura de figueira deve ajudar os seres humanos, animais e vegetais a fazerem o contato com esta alma. Então Figueira trabalha junto às pessoas, é inspirando, estimulando e ajudando cada um a fazer este contato interno. Por isso é que todos os setores externos foram para a Casa Luz da Colina, porque eles não podem ser abandonados, porque são extremamente necessários nesses momentos. E isto é uma realidade dentro do abrigo, porque nós estamos praticamente todos abrigados por esta energia de cura de figueira. Isso está muito evidente no coral, nos cânticos do coral e deve estar evidente no setor reinos com respeito ao trabalho, como se disse, com os animais e com os vegetais. Nós não estamos falando muito no reino mineral porque o reino mineral é muito misterioso para nós e nós teríamos que fazer um certo trabalho de harmonização com a água e com a terra para que tenhamos mais acesso à cura através do reino mineral. O reino mineral, como o reino vegetal, tem possibilidades de curar qualquer doença do reino humano. Mas para nós descobrirmos isto e para nós entrarmos nesse conhecimento, nós precisamos cumprir a nossa parte junto aos reinos da natureza. Então, isto é o setor cura em Figueira. Do setor estudos, Faz parte a Irdinha Editora. E a Irdinha Editora não é só uma editora feita para apresentar novos talentos, novos escritores, que não têm um interesse comercial e que, portanto, não encontram edições sendo válidos, mas a Irdinha Editora tem também a função de reconhecer e de contatar aqueles autores que são realmente inspirados e que possam trazer uma contribuição para a literatura espiritual. A editora Irdim ainda não está neste ponto. A editora Irdim ainda está na sua fase preparatória que é a de publicar e difundir aquilo que já está escrito e aquilo que está sendo gravado. Mas no estágio mais avançado, num estágio mais amadurecido esta editora poderá ser o veículo de novas mensagens, mensagens vindas através de outros seres que poderão encontrar nesta editora um lugar de trabalho para manifestarem aquilo que sabem ou melhor, aquilo que colhem, aquilo que recebem e o setor estudos aqui conta com a editora Irdim neste particular. Do setor retiro e vigília, fazem parte os grupos orantes em 18 países, incluindo o Brasil. Essas 1.373 pessoas nesses 18 países simbolizam, evidentemente, um trabalho maior de oração. Um trabalho de oração interna, de oração oculta, que é feita por muitos seres que nem têm consciência desse trabalho de oração assim organizado. Então existe esse trabalho de oração nesse setor de retiro e vigília, como existe também nesse mesmo setor o trabalho da vigília permanente mundial. A vigília permanente aqui em Figueira vocês conhecem. Agora, a vigília permanente mundial está organizada, está funcionando, em turnos de meia hora, ao longo das 24 horas do dia. Então existe, em torno do planeta, pessoas coligadas com a Vigília Permanente Mundial de Figueira, e que fazem turnos de meia hora, paralelamente aos turnos de duas horas que existem aqui no Bosque da Harmonia. Então existe a Vigília no Bosque da Harmonia, que nós assumimos de duas em duas horas. E existe a vigília permanente mundial, que é meia hora ao longo dessas 24 horas. E nós temos tido, em torno do planeta, duas pessoas por turno. Então, há duas pessoas cada meia hora que fazem esta vigília permanente mundial. E a meta é chegar a três pessoas em cada turno. Cada turno de 24 horas agora do setor de acolhimento que é o outro setor de Figueira deste setor faz parte o grupo semente e os prolongamentos de Figueira em São Paulo, em Belo Horizonte e em São Carlos são convidados a manter muito vivos esses setores além de outros setores locais que eles desenvolvem, como rede de serviço, setor saúde e cura e outras coisas que eles desenvolvem. Mas os prolongamentos de Figueira, repetimos, em São Paulo, em Belo Horizonte em São Carlos, são convidados a manter vivos o estudo, o trabalho de cura interior, o retiro e a vigília e o acolhimento. O acolhimento é o ponto central da tarefa dos entrevistadores. É aqui que os entrevistadores entram e assumem a tarefa na sua raiz, na sua fonte. Porque a energia e a vibração do acolhimento de Figueira, quem chega sente através do entrevistador. Neste fim de semana está em treinamento nas terras do sol o grupo semente, que nós falamos aqui deles de passagem. O grupo semente representa a continuação sempre renovada dos seres que se dedicam a encarnar o ensinamento transmitido por Figueira. Então deve fazer parte do grupo semente aqueles que verdadeiramente encarnam este ensinamento, que estão interessados como almas neste ensinamento. Atualmente, este grupo é formado por nove seres que vão de 10 a 27 anos de idade e que são residentes em Figueira. É formado também por cinco seres residentes fora de Figueira e que fazem ritmos regulares aqui. E é formado por um ser que reside na casa da família, aqui nesta mesma cidade, e que está em permanente contato com Figueira. Então, atualmente, o grupo semente é composto por 15 jovens de ambos os sexos. Desses 15, um deles está trabalhando a formação do corpo físico, Dez deles estão trabalhando a formação e o desenvolvimento do corpo astral. Quatro estão trabalhando já a formação do corpo mental. E um desses quatro faz o papel de ponte para eles entre o mental e o intuitivo. E o coordenador do grupo faz o papel de ponte entre o físico astral. E o mental e o espiritual. Esta é a estrutura do grupo semente atualmente. Portanto, é um grupo bastante não heterogêneo como almas, como seres, mas heterogêneos como trabalho. Porque um trabalha o corpo físico, dez trabalham o corpo astral, quatro trabalham o corpo mental. Então, esse grupo tem uma trajetória bastante. Desafiante é um grupo que tem um desafio. Porque são seres que estão trabalhando níveis diferentes. Eles estão trabalhando corpos diferentes. Estão no mesmo grupo. E isto é muito característico da era de aquário. Se nós estivéssemos na era de peixes, nós teríamos três grupos, não um só. Teríamos um para quem está trabalhando físico... Outro para quem está trabalhando astral, e outro para quem está trabalhando mental. Mas na era de Aquário, o nosso desafio é ter esses três níveis no mesmo grupo. De forma que o grupo semente é, para todos nós, uma grande escola e um grande desafio. É uma novidade isto. No ensinamento espiritual que três níveis tão diferentes estejam trabalhando juntos, ouvindo as mesmas coisas, fazendo os mesmos exercícios e tendo as mesmas atividades. E isto é muito importante. É sinal que a nova era, que a era de Aquários, está efetivamente trabalhando este grupo. Esse grupo semente será com o tempo convocado. A participar muito ativamente do setor reinos. E o setor reinos nele é representado pelo próprio coordenador do setor reinos. Que os orienta. Essa participação no setor reinos. Irá sendo assumida gradualmente. À medida que a situação do caos planetário for evoluindo. Então a atuação desse grupo semente deve acompanhar as necessidades que o caos planetário vai indicando. São seres que devem ter almas muito corajosas. Feito este resumo, vamos enfocar o assunto dos entrevistadores num outro setor. Esses entrevistadores tem uma muito delicada tarefa nesses tempos de juízo. Os entrevistadores têm responsabilidade diante das almas que se aproximam do trabalho. Então o entrevistador ele está na posição de dar oportunidade de que a pessoa venha à figueira, ou vá aos núcleos, e ao mesmo tempo o entrevistador deve preservar o ambiente aqui em Figueira, e deve preservar o ambiente nos núcleos, então é uma tarefa delicada, porque a tarefa dele é acolher, receber, encaminhar, e ao mesmo tempo preservar o ambiente na Figueira e nos núcleos. De forma que ele precisa ter não só discernimento, como ele precisa ter também um certo contato com a luz. Porque as aparências enganam muito, como vocês sabem. Numa entrevista, se o entrevistador fica na superfície do contato, ele pode se enganar. Ele pode enviar para a figueira ou enviar para o núcleo alguém que não está preparado para está sob a vibração desses lugares, como ele pode enviar para a figueira e para o núcleo alguém que não é adequado para estar aqui dentro, por tantos motivos. Então o entrevistador não pode se basear numa entrevista superficial, não pode se basear só numa conversa. Ele deve encontrar os seus meios, não? entender melhor aquele ser para poder ajudar aquele ser da melhor maneira possível. E naquela situação de estar diante do ser, ele tanto pode estar ajudando o indivíduo a ingressar no trabalho, fisicamente inclusive, como ele pode estar ajudando o indivíduo ou continuar ajudando o indivíduo que ainda não está no ponto de ingressar fisicamente no trabalho. Se ele descobre que o indivíduo não está ainda no ponto de ingressar no trabalho... Porque o trabalho vai ser muito forte para ele. Ou porque o trabalho vai ser muito estranho para ele. Ou porque ele tem outras intenções e não sabe, não descobriu ainda. Então, o entrevistador teria que perceber estas coisas. E teria que, de uma certa forma, acompanhar aquele candidato procurando conhecer a prova pela qual ele está passando. Então. Um bom entrevistador. Seria aquele. Que está habituado. A pedir luz ao próprio interior. Sobre o que dizer. Sobre o que fazer. Sobre como se comportar. Sobre como conduzir as coisas. Sobre como ajudar. Quem precisa de ajuda. Ou quem precisa ser encaminhado. Muitos passam pela entrevista e vêm para a figueira ou vão para os núcleos e se emancipam, porque já estão preparados, já estão prontos. Só estamos esperando aquele momento para ingressar no trabalho. Então, esses estão emancipados do entrevistador. Agora, o entrevistador deveria estar internamente e externamente também de longe acompanhando o desenvolvimento do entrevistado em seus períodos de hospedagem. Portanto, o bom entrevistador, ele mantém contato frequente com a secretaria de Figueira ou com a coordenação das áreas de Figueira, para efeito dele de ir acompanhando o desempenho, o desenvolvimento do seu entrevistado aqui no processo pelo qual ele passa. E ele vai ver, ele vai sentir, vai perceber se aquele entrevistado está emancipado e já está inserido no trabalho, ou se ele deve continuar acompanhando, ajudando, inspirando. E mesmo aqueles que ele sentiu, que ele percebeu, que não estão ainda preparados para ingressar no trabalho, mas que... Tem uma relação com o trabalho. Cabe a ele, entrevistador, manter esse vínculo de forma evolutiva. Manter esse vínculo de forma que o entrevistado possa ir fazendo um caminho através dos contatos com o entrevistador. Em alguns casos, o entrevistador estará fazendo o papel de psicólogo, evidentemente. Mesmo sem ser psicólogo oficial... A função dele inclui isto, inclui esta possibilidade. Inclusive ajudando o entrevistado a se integrar no serviço do plano evolutivo. Que pode não ser em Figueira, pode não ser nos núcleos. Mas se o entrevistado procurou um contato, o entrevistador deve ter a psicologia de perceber... Se ele pode ser ajudado de outra maneira. Então para onde ele deve ser encaminhado? Como ele pode ser ajudado? O entrevistador deve ter esta índole. O entrevistador deve ter esta vocação para ajudar os outros. Para ajudar os seus semelhantes. Mesmo que os seus semelhantes não estejam procurando exatamente a linha para a qual ele está trabalhando. E o bom entrevistador cumpre essa tarefa sem dar a impressão de que Figueira é uma seita e o entrevistador não deve dar esta impressão porque Figueira não é uma seita realmente nós não somos uma seita há pessoas que estão aqui que são até membros de seitas e nós não somos uma seita, tanto assim que não nos importamos com isto a nós importa o que é a necessidade da alma do indivíduo o que, que a alma do indivíduo está procurando então o entrevistador está trabalhando com tudo isto, mas nem por um momento deve fazer com que a gente passe por uma seita. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio do entrevistado, são tidos como um dom que ele recebeu. Então o entrevistador teria que ter muito respeito por isto e muita compreensão pelo ponto do entrevistado e por aquilo que ele está realmente trabalhando. Então, os entrevistadores, como nós todos, têm muito o que trabalhar. Vocês têm alguma pergunta a respeito desses temas? Elin, pois não. No ponto passado, eu que você falou que os entrevistadores eles formam uma entidade. Ela diz que no encontro passado nós dissemos que esse setor de entrevistas forma uma entidade. À medida que cada entrevistador vai tomando consciência da sua tarefa, sem temer ter muito trabalho, sem temer errar, sem temer assumir mais responsabilidade, não porque a tendência humana é sempre se limitar, não é sempre dizer eu chego até aqui, daqui não posso, tenho outras coisas que fazer, outras responsabilidades. Enfim, à medida que cada entrevistador for se liberando disto, ele vai tendo um campo maior de atuação. E se ele vai além desse limite humano, desse limite egóico, de posso não posso o meu karma não deixa essas coisas se ele começa a transcender esses limites ele começa a lidar com outro tipo de tempo e começa a usar o espaço que está à disposição dele de uma outra forma e aí ele vai ver que terá tempo para tudo e que na vida dele tem espaço para tudo ele vai perceber isto à medida que se dedica e aqueles que vão encontrando tempo e espaço para tudo o que é preciso, de uma forma harmoniosa e sem fazerem desandar outras coisas, porque fazem parte do karma terrestre. Então, esses entrevistadores, à medida que forem encontrando um outro tipo de tempo e um outro tipo de espaço para fazerem as coisas, cumprirão a sua tarefa apesar da situação kármica, humana, familiar e pessoal deles isso está na linha do trabalho, isso está na energia desse trabalho então aqueles que vão encontrando uma outra dimensão de tempo, uma outra, um outro tipo de espaço e que cumpram aquilo que ele tem que cumprir esses vão formando uma entidade e esses vão vendo que há algo trabalhando através deles não é mais o entrevistador, é a prova trabalhando através dele, a prova para os outros. Mas para isso ele precisa estar numa outra relação. Para o entrevistador não deve dizer não tenho tempo, não tenho espaço, não sei. Isto tudo não deve existir para que isto, como grupo, se transforme numa entidade. E numa entidade há sempre mais clareza. Numa entidade há sempre mais luz e numa entidade, sendo uma entidade, um grupo que já é uma entidade, para cada entrevistador fluirá uma energia especial. E se este grupo se torna uma entidade, isto é, se todos aprenderam a lidar com o tempo e a lidar com o espaço de uma maneira correta, de uma maneira especial, então isso se transforma numa entidade e muitas pessoas que estão procurando a cura, só com contato com o entrevistador já são curados. Outros que estão procurando o estudo, só de ouvir uma palavra do entrevistador já se sentem esclarecidos. Então a tarefa do entrevistador vai muito além disto que vocês estão fazendo agora.